0: Ninjas de la vida creo que lo hemos encontrado. La manera de cómo tener unos cuerpos sanos, definidos, pero sobre todo, buenorros. Eso que siempre digo yo de solo entreno para estar bueno desnudo y después ya la salud y tal, ¿no? Siempre me había convencido a mí mismo de que hay una, uh, una genética para cada persona, ¿no? Que no hay una solución o una sola acción, una pastilla mágica un solo concepto que solucione la excesiva acumulación de grasa... O, o que nuestros cuerpos no sean eficientes creando músculo que uno nace con tal genética y ya está, es lo que te ha tocado y punto ¿por qué hay jodidos, no? que sin hacer nada ya tienen el six pack y yo tengo que estar 10 días y 10 noches sin comer y perdiendo músculo para vermelo, ¿no? ¿Y ¿por qué? ¿por qué Zeus? ¿por qué? pues bien ahora parece ser que tenemos la respuesta y lo mejor de todo que se puede modificar con paciencia y tiempo, claro la respuesta tiene un nombre chulo, además. La flexibilidad uh, metabólica, que no es otra cosa que la capacidad ahí de, de nuestro cuerpo para utilizar un tipo de energía u otra de forma eficiente según cómo lo alimentemos o cómo no lo hagamos, ¿no? Veréis, sabemos que tenemos varios combustibles que nuestro cuerpo puede utilizar. Los principales serían... Los carbohidratos y las grasas, que serían la glucosa, y los ácidos grasos o lípidos, dependiendo de lo guay o nerd que quiera sonar. Incluso el alcohol uh, es un combustible. El problema con este señor es que, en, en resumidas cuentas, hace que nuestro metabolismo sea mucho menos eficiente. Pero también las proteínas pueden utilizarse como combustible, aunque si el cuerpo lo puede evitar, usa otras fuentes de energía, porque utilizar proteínas Requiere ahí un, un montón de esfuerzo para nuestros cuerpos serranos. Y finalmente, también usando las cetonas. ¿Las qué? ¿Las cetonas? No son setas cetonas, pero sustancias que genera nuestro cuerpo cuando ha empezado a quemar grasas para usarla como energía. Y me diréis, Pau, yo quiero cetonas que quiero quemar grasas, ¿no? Claro, ¿y quién no? A raíz de esta idea en los últimos años se ha popularizado mucho la dieta cetogénica, la dieta keto, si queremos sonar cool, keto en inglés, ¿vale? Seguramente habréis escuchado cómo se ha puesto en un pedestal esta dieta cetogénica para bajar grasa o para volver a llevar el cuerpo en un estado óptimo para utilizar la grasa como, como energía, ¿no? Solo comiendo uh, grasas. Los primeros días se hace duro porque yo lo estaba haciendo algún tiempo y demás, ¿no? Al fin y al cabo, la dieta keto no es otra que eliminar casi por completo los hidratos de carbono de nuestro día a día para que el cuerpo entre en un estado de cetosis. Se generan cetonas y ¡pum! Somos una maldita máquina de quemar grasas hasta que deja de ser eficiente. Porque el problema, el problema es que, como algunos estudios que veremos en un rato muestran se llega a un punto de plateau, como un límite, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Pues es muy fácil de ver si imaginamos las formas de combustible de las que hemos hablado como una autopista y vehículos de transporte. El alcohol sería un camión de 18 ruedas súper inflexible para maniobrar. Los carbohidratos y las grasas serían todoterrenos y turismos, que es lo que vemos más a menudo en las carreteras. Y las proteínas serían las motos, el transporte más... Versátil, muy chulo para ir cuando hace sol, pero solo lo haces para el disfrute, o en caso de emergencia, para pasar ahí entre coches, porque si llueve o hace mal tiempo, pues mejor evitarlo, ¿no? y te después tenemos las cetonas, que la cetonas sería el transporte público. Si está organizado de una forma eficiente, no se congestiona el tráfico. Sale barato además, es totalmente despreocupante y puede hacer otras cosas. Um, mientras este chofer público uh, te, no, te conduce, ¿no? según lo acordado o sea, puede estar ahí leyendo jugando videojuegos lo que sea aquí es donde entra en esta super metáfora que he hecho la flexibilidad metabólica nuestro cuerpo se hace un lío cuando intentamos coger varias fuentes de energía a la vez del mismo modo que nosotros nos liaríamos si quisiéramos pues coger dos vehículos distintos a la vez ¿no? no podemos coger dos transportes al mismo tiempo, es uno u otro, ¿no? En este aspecto, la flexibilidad metabólica sería coger uno solo y encima pillar todos los semáforos en verde durante nuestra ruta. Hoy entramos a ver, porque desde hace poco, mi objetivo en fitness ya no solo estar bueno desnudo, pero conseguir que mi cuerpo sea más flexible uh, metabólicamente para así poder estar bueno desnudo más fácilmente. Yo los cuento aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Repetimos la palabra metabolismo por aquí y por allá cuando hablamos de, de dietas, nutrición o comida. Tengo el metabolismo lento, lo tengo rapidísimo, bla, bla, bla. Pero si lo tuviéramos que definir... Uh, tanto como queremos nuestros cuerpos definidos, ¿sabríamos explicar qué es? Pues como en la mayoría de casos, gente, hablamos de cosas que, que en, por así, tal cual, pues no, no las entendemos y no pasa nada porque aquí estamos los, los niños de la vida para hacer de mamá pájaro y masticar los conceptos para que se pueda um, tragar bien. El metabolismo no es otra cosa que las reacciones químicas que hacen las células de nuestro cuerpo para para convertir la, la comida en energía. Así de simple, ¿vale? Algunos confunden el metabolismo con el metabolismo basal, que son los procesos ahí como mínimos que necesitaríamos para mantenernos vivos. ¿Qué procesos mínimos? Pues la respiración, funciones de los órganos, circulación, producción de células... Esto es el metabolismo basal, ¿vale? La base de nuestro cuerpo. de Aquí viene el nombre, ¿no? Base, basal, el punto de partida. Es decir, si ahora Bitcoin... <risa> Lo tenía que sacar en algún momento. Pero si ahora Bitcoin bajara a cero euros y del susto nos quedáramos en coma, en estado vegetativo, el metabolismo basal sería las calorías mínimas que nos pediría nuestro cuerpo en comida para seguir manteniéndonos en vida hasta que algo, alguien, alguna persona, susurrara que Bitcoin ha vuelto a subir de precio, ¿no? En, mientras estamos en coma, en estado vegetal, eso es el metabolismo basal para estar en vida, ¿vale? Algunos culturistas también les tendríamos que susurrar uh, que deberían dejar de tener pesadillas sobre una parte del, del proceso metabólico que es el catabolismo, porque ellos solo quieren estar en estado anabólico para crear, para generar músculos. Y si os acordáis, cuando hablamos del uso del, del ayuno para alargar la longevidad, en el capítulo 98, mencionamos que el anabolismo es tan esencial como el catabolismo. Que, que este, el catabolismo, hace una limpieza del cuerpo. Porque estos dos procesos bioquímicos de nuestro cuerpo son los que forman el metabolismo como tal. Son como el yin y el yang. Uh, son dependientes el uno del otro. ¿no? El anabolismo pues, construye cuando el cuerpo va sobrado de calorías y el catabolismo de deconstruye, uh, indicando a nuestras células que toca reciclarse um, como un ingeniero informático o como un médico cuando el depósito de energía de nuestro cuerpo está vacío. Y esto es la proliferación uh, celular de la que hablé Uh, como ventajas del, del ayuno en este capítulo 98 del podcast y que hoy nos ayudará a entender un poco mejor por qué buscar esa flexibilidad uh, metabólica en, en primera instancia, ¿no? Y es que la mayoría desearíamos ser tan flexibles que dejáramos atrás nuestro... lo que se llama el somatotipo, ¿vale? El somatotipo, dicho en lenguaje ninja, la constitución. Sabéis, ¿no? Que existen, existen tres tipos de constituciones, o según el metabolismo que se tenga, o más bien, bueno, sí, los cuerpos, según el metabolismo que se tiene. Tenemos los ectomorfos, que es el típico que puede comer un montón sin subir un gramo de peso, con un metabolismo que lo llamamos muy rápido. Los endomorfos, estos que tienen unos huesos más anchos, pero sobre todo un metabolismo lento, el némesis, el antagonista del ectoformo. Que no importa lo poco que coman, que los endomorfos siempre tienen tendencia a ganar peso, ¿no? Y finalmente, los cabrones, los mesomorfos, que son los que, que tenemos envidia a todo el mundo porque son los que genéticamente uh, consideraríamos atléticos por naturaleza. No importa si comen mucho, si comen poco, lo que sea. Tienen unos cuerpos ahí musculosos y definidos a la vez. Vamos, que son los uh, Zeus genéticos. Y ¿sabéis qué? Ah, pues eso que es precisamente por esto por la flexibilidad metabólica que tienen, tienen buena flexibilidad metabólica, son unos malditos dioses genéticos ¿no? la flexibilidad metabólica no es un tío anabólico muy flexible ¿eh? como el culturista Kai Greene pero como os comentaba la capacidad de nuestro cuerpo de saber utilizar el combustible que le damos, el, el que toca entonces, la flexibilidad metabólica trata de, de que nuestras células, en vez de, de ser rígida como los abuelos de, en su manera de pensar, tengan la habilidad de, de oxidar o utilizar la energía de los nutrientes que estén disponibles en ese momento para nuestro querido metabolismo. O sea que moldeamos el uso de energía según lo que hay disponible. ¿Os acordáis de, de la metáfora que os decía al principio, ¿no? ¿Eh? con la autopista y los tipos de transporte, no? de que el cuerpo entienda y sepa que está cogiendo solo un tipo de vehículo. ¿Cómo se consigue esto? Se basa en volver a nuestros cuerpos lo más dinámicos posibles entrenándolos. Exacto, entrenando el metabolismo. Entraremos más al detalle en un rato, pero por ejemplo tenemos que se puede hacer en la manera de comer, en la manera de no comer, es decir, en ayunar, en en variar el horario de las comidas, variar también en cantidades, en las fuentes de energía. Tiene gracia que tanto la dieta cetogénica que comentaba al principio como el ayuno, son herramientas que nos llevan a ser metabólicamente flexibles como meta, pero nos centramos tanto en el recurso, en la herramienta, que la keto o el ayuno la conoce todo Dios, aunque no estén metidos en el mundo de la nutrición, en cambio el concepto de flexibilidad metabólica pasa por alto a, a la mayoría. Y este concepto de flexibilidad metabólica surgió por primera vez en un estudio de The American Journal of Physiology um, en 1999 que, bueno, para resumirlo mucho, analizó personas que estaban en forma, es decir, con cuerpos definidos, contra aquellos que estaban obesos. ¿Y qué les hicieron hacer? Pues simplemente no comer por la noche, como un ayuno, pero que en vez de saltarse el desayuno, como hace la mayoría, saltarse la cena. No comer por la noche. Saltaban la cena haciendo un tipo de, como digo, ayuno intermitente nocturno y por las uh, la mañana les hacían una biopsia muscular, que no es otra cosa que extraer células y pequeños tejidos del músculo y mirarlo ahí en un, en un microscopio, ¿no? ¿De qué se dieron cuenta? Pues que los sujetos, aquellas personas que estaban, lógicamente, formando parte del estudio y en forma, usaron grasas como fuente de energía principal durante este ayuno. O sea, su cuerpo se daba cuenta de que le faltaba energía o de que le iba a faltar energía y, de una manera mucho más flexible que los, los sujetos obesos del estudio, pues utilizaba la grasa eh, que el cuerpo tenía almacenada, ¿no? Uh, pero por si un, un solo estudio no nos convence, también salió otro que debió otra vez el grupo de estudio entre obesos y los que tenían un cuerpo seco, serrano, buen horno, como queráis llamarlo. Y en ese estudio se les dio a los sujetos una comida muy alta en grasas, y justo después les tocó hacer una sesión de entrenamiento aeróbico bastante demandante. Y ya veis por dónde van los tiros, ¿no? El grupo que tenía cuerpos secos, uh, los musculosos de media incrementaron en un 25% la utilización de grasas de su cuerpo como fuente principal de energía. ¿Y qué pasó con los obesos? Pues un cero cambio. Sus cuerpos no utilizaron esas reservas de grasas que tenían que tenían de sobras. Uh, ya digo, eran más abundantes que, que la falta de empatía de mi ex. Con esto y nos damos cuenta de que con solo un plato rico en un macronutriente específico, en este caso grasas, y aquellos cuerpos que lucen mejor, es porque son más uh, eficientes en consumir ese tipo de energía. Pero no solo en la energía, pero en la elección de la fuente, en la elección del vehículo. Los cuerpos de los mesomorfos de constitución eléctrica saben qué vehículo elegir muy rápido según lo que se demanda. Que hoy hace buen tiempo hay mucho tráfico, pues cojo la moto. Que hoy hay poco tráfico, mal tiempo y quiero leer de mientras, pues cojo el transporte público, las grasas como fuente de energía. Esto yo creo que va mucho más allá de lo que se utiliza o no como combustible, de deshidratos de carbono grasas porque nos llega a afectar a la genética de forma directa. Lo sabemos porque un estudio que volvió a comparar con cuerpos definidos de otros fofos vio que solo una comida alta en grasas alteró la, la expresión uh, genética de lo que se conoce como ARN mensajero, arn -M, que es una, como una molécula que se encarga de varias cosas, como por ejemplo la síntesis proteica que necesitamos para crear músculo. Nuestro ADN necesita el ARN como la trucha al trucho, porque el ARN es el repartidor de Amazon del ADN <risa> digamos que el ADN hace un pedido en Amazon de un poquito de músculo extra y el ARN pasa esta información este ARN mensajero pues se alteró en este estudio hasta el punto uh, de afectar lo que se conocen como PPAR alfa que es un tipo de proteína que explicado en lenguaje ninja para ninjas de la vida promueve la pérdida de grasa ¿cómo? pues forzando el cuerpo a que utilice y tome más ácidos grasos para catabolizarlos y transportarlos y regularlos para que uh, se activen. Ya vemos lo importante que es. Pues bien, en ese estudio los obesos pasaron cinco días de comidas altas en grasas y apenas hubo cambio en la actividad de esta mo molécula, ¿no? O sea que, en su, que su mensajero, su repartidor de Amazon uh, genético, se quedó dormido y pasó cinco días que no repartió su pedido, ¿vale? Lógicamente con las personas de, de cuerpos aléticos del estudio pasó lo opuesto, o más bien lo similar que lo del estudio intermitente, que fue que solo una comida alta en grasas bastó para que estos genes de estas personas se activaran para mover los ácidos grasos y utilizarlos como energías ahora empezamos a entender que estos, entre comillas, afortunados genéticamente, son afortunados porque su metabolismo utiliza el sentido, el sentido común de serie, ¿no? Como los políticos españoles, ¿vale? Pero como os decía, las buenas noticias para el resto de mortales es que podemos entrenar el metabolismo para que se va, vaya volviendo más flexible de la misma forma que podemos estirar por las noches para volvernos físicamente flexibles. Es por esto que yo personalmente ya... No divido mis objetivos fitness en volumen, definición y mantenimiento, no. Ahora lo que busco de forma constante no es entrenar mi cuerpo y mis músculos como objetivo final, pero usarlos como recurso para entrenar mi metabolismo, para que sepa usar el vehículo que toca en el momento que toca, haciendo pues, mi cuerpo más efectivo, que como subproducto, como no, me llevará a crear músculo de manera más eficiente y definir con más facilidad y estar bueno, desnudo y todo esto que quiero, ¿vale? O sea que esos que, que quieren con toda su alma un metabolismo rápido para poder comer lo que sea y metabolizarlo rápido, estábamos equivocados. Lo que queremos es un metabolismo flexible. No queremos un Usain Bolt que solo corre en línea recta lo más rápido posible, pero un un metabolismo un poco como nosotros, como las personas que escuchan este podcast, multipotenciales, ¿vale? Que pueda hacer el pino, malabares con espadas, hacer trucos de magia y mil y una fantasías, no solo una cosa, ¿vale? Así que la pregunta del millón, ¿cómo lo entrenamos? ¿Cómo nos volvemos metabólicamente flexibles? Pues un estudio miró a mujeres que ya habían perdido mucha cantidad de peso para ver qué tal estaba el tema de la flexibilidad metabólica después de que su cuerpo se adaptara mejor a usar grasas como fuente de, de energía, ¿no? Pues resulta que incluso después de perder peso durante semanas, estas mujeres seguían siendo bastante inflexibles, metabólicamente hablando, claro. No tengo ni idea de si después de dejar de ser obesas ya podían hacer zancadas o estiramientos chungos, ¿vale? Estamos hablando del metabolismo. Se ve que, claro, sus cuerpos empezaron a utilizar grasas durante cierto periodo de tiempo mientras bajaban de peso, pero después... Llegaron a un tope en el que el cuerpo se acomodó un plateau. ¿vale? Un... Se estancó, básicamente. Con esto lo que, lo que podemos ver es que la flexibilidad metabólica no tiene nada que ver con la cantidad de kilos que perdemos, porque esto lo podríamos conseguir bajando calorías simplemente. Ya sabéis que si quemamos más de lo, co de lo que consumimos, bajamos de peso, y si quemamos menos, pues subimos de peso. Uh, no, no tiene más que ver con con O sea, no tiene nada que ver con, en este sentido, la flexibilidad metabólica con la ingestión de, de calorías, ingerir calorías, pero más con el cambio celular de nuestro cuerpo. O sea que la, la gente que tiene tendencia a acumular grasas es porque en su interior, y no me refiero a su corazón, pero en sus células hay algo que tenemos que manipular, como una madrasta. Una telenovela latina manipulando a su hija para casarse con su novio y sacarle la herencia, ¿vale? Algo con lo que tenemos que empezar a trastear para que el cuerpo se adapte a utilizar grasas como energía, ¿no? Reduciendo de forma uh, consistente la insulina, la hormona de la insulina. ¿Y qué es eso que tenemos que manipular para mejorar el uso de la insulina? ¿Cuál es el cambio celular en el que nos tendríamos que centrar y cómo hacerlo? ¿no? Pues es en las mitocondrias. Y os vuelvo a recordar, cuando hablé del ayuno para la longevidad en el capítulo 98 del podcast, ahí mencioné a las famosas mitocondrias, que son como las centrales nucleares de las células, son las que producen energía para que nuestras células puedan hacer sus funciones. Pues bien, un estudio que analizaba la inflexibilidad metabólica, la incapacidad de, de, de nuestro cuerpo de usar un tipo de energía u otro, os lo estoy recordando constantemente para que esté ahí en nuestro subconsciente, pues dio con algo revelador este estudio, que las mitocondrias que están de nuevo son las centrales nucleares de las células, pues operan en su máximo esplendor cuando se les da um, o grasas o glucógeno exclusivamente, ¿vale? O sea que el motivo por el que somos metabólicamente flexibles o no, es si las mitocondrias utilizan o un vehículo u otro de forma eficiente para producir energía, o más bien, si saben elegir bien el vehículo. Los lípidos, las grasas, mandan un 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 típico, un típico un tipo específico de señal y los hidratos otro. Me refiero a que tienen que estar bien separados. No es que uno sea mejor que el otro, pero se lían, ¿no? Nosotros les mandamos señales antagonistas y contrarias cuando comemos de todo continuamente. Estamos haciendo. De dispersos de mierda y diciéndoles, coge el coche y la moto a la vez, ¿no? Hay que hacer al cuerpo un experto en usar glucosa cuando le damos glucosa y grasa cuando le damos grasa. Es decir, no es que los carbohidratos o la grasa sean malos por sí mismos, pero que necesitan su propio momento y para esto tenemos que entrenarlo, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, los estudios están muy bien para validar, pero vamos a poner las manos en la masa de métodos prácticos y tangibles para la mayoría de humanos para entrenar a, a nuestro metabolismo para ser más flexibles ¿vale? quiero empezar remarcando una cosa que personalmente he hecho mal durante mucho tiempo y es el no mezclar ¿vale? no añadir grasas abundantes con, car con los carbohidratos esto es algo que, como digo de lo que yo he pecado de decirme a mí mismo, funciona mejor con grasas y pum, porrones de grasas, pero sin llegar a a estar en estado de, de cetosis, que recordamos que es cuando nuestro cuerpo quema grasa como primera opción. Aquí es donde está la clave, porque claro, si no estamos en cetosis porque también consumimos hidratos, estamos mandando señales dispersas de mierda a nuestro cuerpo sobre lo que tiene que hacer o, y lo que no. Es como decirle, utiliza lípidos y glucógenos a la vez. Utiliza el coche y la moto para ir a tal sitio, ¿no? Y el cuerpo está del rollo... A ver, mister, ¿en qué quedamos? ¿Cojo el coche o la moto? En este punto nuestro cuerpo no sabe cómo seleccionar el vehículo, entre comillas, ¿no? Cómo seleccionar el, el combustible. Ahora, ahora que lo pienso... Hostia, hay un gato ahí. Me está, está mirando aquí dentro. No, no me ve, no me ve el notas. <risa> creo que está... A lo mejor quiere comida. Hablando de comida, ¿le doy grasas y carbohidratos a la vez? No, no, no creo que le dé nada porque si no viene. Um, es que estoy en una casa familiar grabando, por eso a lo mejor escucháis un poquito de, de eco um, y, y claro como estoy aquí en el pueblo no tengo ningún sitio para grabar bien, déjame ver un poquito de agua pues eso, lo que os decía ¿no? que claro, el cuerpo nos dice oye tío, ¿qué pasa? cojo el coche y la moto, me está diciendo que coja las dos cosas a la vez y se lía, ¿no? es como que medio cuerpo lo pone en la moto y el otro lo puede en el coche. O sea que no sabe seleccionar la grasa como fuente de energía cuando toca porque a la vez le estamos diciendo que también pille el terreno, ¿no? Esos hidratos de carbono no son usados correctamente por el cuerpo. Esto lleva a una resistencia a la hormona de la insulina y después de esto, a su vez, lleva a que nos suba a saco el azúcar en sangre. Y esto es incluso peor de lo que suena, porque podría llevar potencialmente a diabetes tipo 2 o en el mejor de los casos, entre comillas, a más incremento de pesos. En tener una, como una riñonera extra de peso, pero sin que seamos capaces de guardar nada ahí. Bueno, no, tal vez sí. si subimos suficiente de pesos, tal vez podemos guardar cosas entre los pies de la grasa, pero no es lo ideal, ¿vale? Si nos lo paramos a pensar, en la naturaleza los alimentos que tienen muchos hidratos o muchas grasas no tienen casi nada del, del otro. Es una fuente de energía u otra. Son solo nuestros alimentos modernos que hemos intentado hacerlo todo en uno, ¿no? O sea, podéis... Yo no, no lo sé ahora mismo, ¿eh? pensándolo fríamente, pero podéis pensar en un alimento que tenga mucho de grasas, muchas proteínas y muchos carbohidratos. Como muchos, dos, alto de uno, pero nunca de los tres, ¿no? Y... ¿Por qué sucede esto, no? En que, que lo que hemos elegido, ¿no? Pues porque. Como digo, se eleva la insulina. Por eso no lo queremos. Amigos y niñas de la vida, la insulina es, es una llave, la llave que abre la puerta para entrar a nuestra suela. De hecho, una metáfora que creo que os acordaréis así. ¿Os acordáis de cuando Harry Potter se va. Harry Potter se va al banco ahí de los gnomos ese, esos, donde tienen. Uh, bueno, el dinero de los magos, ¿no? Y Harry Potter tiene ahí la herencia de sus padres. Pues bien, digamos que los gnomos son las, las llaves que acompañan a la cámara a Harry y a Hagrid. Pues resulta que aquí, en esta supermetáfora, uh, la cámara, donde van a abrir, donde dentro hay uh, la fortuna de Harry Potter, pues la cámara es la célula, Harry es la glucosa, Hagrid es es la grasa y el gnomo es la insulina, la llave. ¿Qué está pasando? Pues que Hagrid no es realmente esencial, pero acompaña a Harry. Claro, el gnomo insulínico es la llave para poder entrar, por eso abre la puerta de la célula para que entre nuestro amigo Harry el glucosa. Pero Hagrid, el grasas le acompaña y entra también dentro. Hagrid, que es medio gigante, así que ocupa bastante espacio, pero ya está dentro y Hagri Harry piensa, joder, me está ocupando toda la cámara toda la célula lo sé, sea, soy el rey de las metáforas, ¿vale? pero vamos, que lo que pasa es que si empezamos a añadir exceso de grasa en nuestro plato de carbohidratos o carbohidratos en nuestro plato de grasas entonces la amiga grasa se va guardando en la célula muscular y la cabrona impide que nuestro cuerpo metabolice glucosa o sea, que antes que nada no mezclar ¿Vale? Ni con alcohol cuando se sale de fiesta, pero tampoco ni carbohidratos con grasa. ¿Vale? Por esto, una buena manera de no mezclar sería ciclar la dieta cetogénica. Lo que os comentaba que muchos piensan que es el santo grial, pues no. El santo grial es la flexibilidad metabólica y podemos usar la keto, la dieta cetogénica, como herramienta para entrenar nuestro cuerpo para que sea más eficiente, más flexible metabólicamente hablando. ¿Cuál es la otra manera de entrenar el metabolismo? Pues sacando por completo los hidratos durante un tiempo. Bien, de hecho, es imposible comer cero gramos de carbohidratos, pero la consideramos keto si lo que consumimos diariamente hay menos de 50 gramos de carbohidratos. A lo mejor menos sería incluso lo ideal, ¿vale? Yo estoy comiendo menos de 30. El estudio que publicó The Journal of Nutrients, que os dejo también en las notas del episodio, pues encontró que 8 semanas de dieta cetogénico incrementa la expresión de enzimas lipolíticas, ¿no? Que la expresión... que eh, Esto significa que estas enzimas pasan a estar... Uh, de estar tristes a estar contentas porque incrementa su expresión. No, no, más o menos, porque son enzimas que, resumiendo mucho, funden la grasa y crean colágeno para que la piel se pueda tensar. Que si no recuerdo mal, es la, la meta de las personas con celulitis y por eso se llevan... Se lleva bastante el formato de, de colágeno en forma de suplemento. O sea que en este estudio, volviendo un poco donde estaba, pues vemos que estas personas obesas, en un par de meses de keto, hubo algo dentro de su cuerpo, de su expresión genética, que empezó a cambiar para bien. Como hemos visto, los definidos y buenorros en cuestión de días o hasta horas ya movilizan todas esas enzimas. O sea que encima, <risa> juego de palabras intencionado, pues de estar definido gastan más grasas. Los obesos, por su parte, tardaron ocho semanas, así que puede ser una buena idea ciclar la, la dieta cetogénica durante al menos un par de meses. Personalmente, lo que he empezado a hacer es a uh, dos semanas de keto antes de, de, de dejarla durante un fin de semana, comer muchos carbohidratos y pocas grasas y volver a keto, ¿vale? ¿Y qué hacemos cuando dejamos la cetogénica para que nuestro cuerpo se acostumbre a utilizar los carbohidratos? Pues dárselos. ¿Y cómo? Ciclándolos. Fuera los miedos, ¿vale? Llevo como, o sea, yo llevo con miedo de consumir carbohidratos desde bueno, desde que me vendieron que los carbohidratos engordaban, ¿no? Resulta que los carbohidratos no engorda y las grasas tampoco. Nada engorda y todo, engorda. Lo que engorda de verdad es ser inflexible. Metabológicamente hablando, ¿vale? Como hemos visto. ¿eh? Y consumir más de lo que necesitamos, claro. Y una manera de ganar inflexibilidad es consumirlos a la vez, como nos han enseñado esos estudios que os mencionaba hace un rato. A ver, es imposible que no haya algún que otro gramo de hidratos cuando consumimos grasas o de grasas cuando consumimos hidratos, pero hay que priorizar o uno o el otro. En inglés se dice eso de If you don't use it, you lose it O sea, si no lo usas, lo pierdes Si desacostumbramos el cuerpo durante mucho tiempo El cuerpo se olvidaría de, de usar los carbohidratos ¿vale? Nuestros ancestros cazaban altas, altas, poter, perdón, altas proteínas y grasas Pero también se encontraban con árboles llenos de fruta suculenta con fructosa ¿Y qué hacían? Pues cuando el comer era una incertidumbre y lo más sensible en ese momento era pegarse a una dragón de la hostia, que eso lo explica muy bien en el libro de, de Sapiens, ¿vale? O sea que nuestro cuerpo, nuestros cuerpos en general, no solo el mío, están preparados para comer muchos carbohidratos de vez en cuando. Y ahora que lo pienso, esta manera de, de ciclar los hidratos, también me recuerda mucho la dieta anabólica que leí en un foro de fitness por ahí en 2010, ¿vale? De hecho es... Exactamente esto, una dieta keto de 5 o 6 días, um, pero que los fines de semana cicla carbohidratos, ¿vale? Um, pero también creo que voy a haceros un capítulo solo sobre el ciclado de, de carbohidratos que he estado haciendo, también sobre todos los, los estudios y si tiene sentido o no ciclar los, los carbohidratos y por eso hago un poquito de pausa de agua. Pero antes de ver qué hacer cuando dejamos las cetonas de lado, hay otra herramienta que se puede utilizar incluso para potenciar todo esto y es nuestro amigo el ayuno intermitente. O bueno, ayunar a secas, porque si no es intermitente significa que no comemos nunca más y morimos. Vale, noticias frescas, amigos. Aunque el ayuno se haya puesto de moda más últimamente... Es lo más natural que podríamos hacer para nuestra salud porque durante toda la historia de la humanidad comíamos durante ciertos periodos de tiempo y dejábamos de comer durante aún más tiempo. No es que nuestros ancestros se levantaran cada día y tuvieran el desayuno preparado porque era la comida más importante del día. Hoy en día ya sabemos que esto es una falacia, una película, ¿vale? Por esto, más que el ayuno como tal, lo que es interesante aquí para aumentar nuestra flexibilidad metabólica es reducir... ...nuestro tiempo de alimentación. Nuestro cuerpo es, siempre está en un, en un estado u otro. ¿El español o el estoniano? No, me refiero a un estado alimentado o ayunando. ¿vale? Alimentado es que ingerimos comida, aumenta la insulina... ...guardamos el azúcar en el hígado y también se produce grasa en el hígado. Y ayunando, pues que no tenemos comida, baja la insulina... ...se quema la glucosa y la grasa guardada también se quema. ¿vale? Así, como más tiempo podamos mantenernos en estado de ayuno, más adaptar a nuestro cuerpo en quemar grasas como energía. Lógicamente, si estamos acostumbrados a comer de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, son 16 horas de mantener nuestro cuerpo en estado alimentado sin parar. Así que es una buena uh, manera de ayunar, de entrenarlo gradualmente, ¿no? Y recordando el tiempo uh, que nos permitimos a nosotros mismos comer a nuestro cuerpo. Yo lo que hago es hacer dos comidas al día, tres como máximo, depende de la época, durante una ventana de ciertas horas y no, nada de picadas de entre horas porque esto es lo que contaría también como una comida. Esto es importante porque cada vez que uh, comemos el azúcar en sangre va hacia arriba y si seguimos haciéndolo constantemente no le damos al azúcar y la insulina la posibilidad de volver a su nive sus niveles base, ¿vale? O sea que es... Estaremos usando glucosa todo el rato y no quemaremos grasas. Y llegados a este punto, la pregunta que nos haríamos eh, es ¿cuánto tiempo se tarda a estirar nuestro, nuestro metabolismo? A entrenar nuestro cuerpo para conseguir flexibilidad metabólica. La respuesta en temas de, de salud siempre es depende. ¡Qué rabia! No no es casualidad que el, que el mundo de la nutrición cause tantas uh, enemistades porque... Lo que a alguien le funciona a las mil maravillas, a otro le provoca el efecto totalmente contrario. Pero yo diría que si, si utilizamos las herramientas, los recuerdos que he mencionado anteriormente unos tres meses, a que el cuerpo empieza a ser más eficiente en la utilización de energía. Sí, o sea, yo más o menos diría que se empieza a notar entonces, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, sinceramente a mí no me... No me parece tanto. Pues bien, nuestras amigas mitocondrias, las centrales nucleares de las células, necesitan tiempo. Son como una novia que está conociendo a un tío mucho mejor que tú. Tiempo para adaptarse. En el caso de esta, casi ex novia, pues para adaptarse a vivir sin ti. Um, que ya te aseguro que no le costará mucho. No somos tan especiales. <ríe> Así que para resumirlo, hay que entrenar nuestro cuerpo para que aprenda a usar uno u otro Tipo de energía de forma independiente. Nada de comer hidratos y grasas juntos, o una o otra. Entrando también en cetosis durante una semana, usando tanto la dieta cetogénica como la para como herramientas para hacerlo. Y salir de ella durante unos días comiendo carbohidratos para que nuestro cuerpo no se olvide de cómo se usa ese vehículo energético. ¿no? Y ahora me doy cuenta de que. Los carbohidratos no son el enemigo, son una herramienta más para conseguir el balance perfecto para nuestro cuerpo y pienso que se podría resumir como en todo en la vida, en el principio de Pareto, ahí bien guapo, ¿no? El 80% del tiempo en cetosis, un 20% del tiempo ciclando carbohidratos. Son como tener pareja, no importa lo inteligente o guapa que sean, si empieza a ser muy necesitada, nos sofocamos y pasa lo mismo con los hidratos y las grasas.